0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Pelo registro oficial, ela chegou por aqui no fim de novembro. E como em outros países, sem demora ganhou terreno. Das variantes já identificadas do coronavírus, a Ômicron foi a que se espalhou mais rápido pelo Brasil. É um país coberto de síndrome respiratória aguda grave, segundo o mapa da
1: Fiocruz. Essa rede particular de laboratórios disse que, com a Ômicron, a quantidade de testes de covid que dão positivo disparou. A gente saiu
0: de dezembro de 8% de positividade para a primeira semana de janeiro, quase 40% de positividade. Enquanto os brasileiros viajavam e se reuniam em comemorações de final de ano, os registros do Ministério da Saúde passavam por um mês de dormência, acontecimento até hoje mal explicado. Na hora do reset, a confirmação do que já estava à vista de todos. A Ômicron já responde por quase todos os resultados positivos de Covid no Brasil.
1: A variante Delta que circulava no nosso país em cerca de 100% dos casos demorou aí cerca de 20 a 25 semanas para atingir 100% das infecções. A Omicron, em apenas seis semanas, ou seja, um mês, um mês e meio, desde a sua introdução, já atingiu 100%.
0: A taxa de transmissão da Covid no Brasil atingiu o patamar mais baixo em outubro do ano passado. Desde então, ficou em torno de 1 até o começo de dezembro. Em 17 de janeiro, o índice foi de 1,35. Por causa do apagão de dados no Ministério da Saúde desde meados de dezembro do ano passado, o Imperial College não calculava esse índice para o Brasil e voltou a calcular agora em janeiro. Já nesta semana, uma nova alta, 1,78. Isso significa que cada 100 infectados transmitem o vírus para outros 178, em média.
1: O Brasil voltou a superar a média de 400 mortes diárias por Covid e o número de casos bateu um novo recorde.
0: Graças à vacina, a mortalidade não é como a de outras fases da pandemia. No entanto, mais de 20% da população não recebeu nenhuma dose. Até agora, 164 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose da vacina, são 76,38% da população. 149 milhões estão com a vacinação completa, 69,48%. E quase 43 milhões já tomaram a dose de reforço, 20% dos brasileiros. Com tanta gente infectada, em questão de pouco tempo, os hospitais sentiram o baque. Muitos com menos leitos do que antes.
1: Mesmo tendo uma proporção menor de casos graves, esse número absoluto de casos graves ainda é um número muito preocupante. Ele vai criar um estresse um sobre o sistema eh, de saúde, dos, eh, dos hospitais, dos pronto e tudo mais, e pode ser que a gente tenha problemas em poder atender todas as pessoas que, de fato, necessitem ser atendidas pelo sistema de saúde, porque tem um caso que não é um caso tão leve assim, afinal.
0: Agora soou a emergência.
1: Seis estados e o Distrito Federal estão com pelo menos oito 80% dos leitos de UTIs ocupados. Pernambuco, 81% de taxa de ocupação. Espírito Santo, 80%. Goiás, 82%. Piauí, 82%. Rio Grande do Norte, 83%. Mato Grosso do Sul, 80%. E Distrito Federal, 98%.
0: Em São Paulo, passou de 49%. Para 69%. Segundo o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, hoje 80% dos que estão ocupando leitos de UTI são pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina. Outros 7% estão com o ciclo vacinal incompleto. Esse dado alarmante ele preocupa ainda mais em regiões onde a vacinação está muito lenta, a exemplo do sul e do extremo sul da nossa Bahia. Com um agravante. Hoje são 2.700 profissionais de saúde da rede pública municipal aqui de São Paulo com o coronavírus. Há uma semana eram 1.400 afastados por causa da doença. Para comparar, em meados de maio de 2020, ano 1 um da pandemia, eram 1.500 os afastados em todo o estado. Em Salvador, a rede municipal de saúde tem mais de 2.000 trabalhadores afastados por covid e gripe. Na rede estadual
1: do Rio de Janeiro... 30% dos profissionais de saúde estão afastados.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a linha de frente mais uma vez estrangulada como resultado de um número sem precedentes de novos casos de Covid. Quem nos conta, na conversa a seguir, é a infectologista Ana Helena Germoglio, que trabalha nas redes pública e privada do Distrito Federal, no momento detentor da maior taxa de ocupação de leitos de UTI do país. Ana tem 40 anos e é mãe de duas crianças. Natural de João Pessoa, na Paraíba, ela está em Brasília desde 2008. Sexta-feira, 28 de janeiro. Ana, os números estão aí para quem quiser ver, mas você está vendo o impacto na ponta dessa explosão, nova explosão de casos de Covid versão Ômicron. Você pode começar contando o que é que você está vendo, quando e de que maneira esse tsunami chegou nos hospitais em que você trabalha e no seu consultório?
1: Ele parece que agora a gente está vivendo uma pandemia de uma doença diferente porque nos dois últimos anos eram pacientes, na maior parte, que procuravam o hospital porque tinham aqueles quadros graves que a gente já tanto ouve falar, né? Falta de ar, que precisavam internar, que tinha aquele tanto de gente lotando os hospitais, buscando desesperadamente por vaga em UTI. Desde o início do ano, de uma hora para outra, a gente está lidando com ataques de ansiedade, muita ansiedade de muitas pessoas com quadro gripal, né, que parecem que, que até esqueceram, né, como a gente conduzia os quadros gripais de antigamente, que é a mesma coisa que a gente faz, mas pessoas muito ansiosas, né, muitos que tomaram todas as precauções nos dois últimos anos, não pegaram Covid, pegaram agora, muitas famílias doentes, claro que a gente tem eventualmente, mas agora se tornou exceção e não regra, as pessoas que estão evoluindo grave os não vacinados ou quem tem uma comorbidade uh, muito importante.
0: Isso se reflete nos sintomas também, Ana?
1: Sim, a gente até brinca assim entre colegas né, que agora a gente tem uh, uma doença só aqui para cima, né, só aqui no rosto. Uh, muita congestão, muita coriza, pessoas reclamando de rouquidão e dor de garganta. E a gente não vê aqueles sintomas típicos que a gente ouvia falar e que muitas vezes chamava atenção para o diagnóstico da Covid somente a partir dali, que é a alteração do olfato e do paladar. Hoje também se tornou exceção, com essa variante também se tornou exceção os pacientes terem alteração de olfato e paladar. E mais exceção ainda nos vacinados uh, migrar para quadros graves, mesmo em pacientes idosos. Né? Hoje a gente pega pacientes idosos inicia o quadro de febre e febre não é uma coisa comum em idosos, em outras patologias né? mas que evolui muito bem esses idosos vacinados, eles estão evoluindo muito bem então, realmente, né, é um quadro bem diferente do que a gente estava acostumada. Né? Até nós, médicos, estamos tendo que aprender a lidar com essa nova Covid.
0: Você falou dos idosos e eu me lembrei da outra ponta, porque muitos hospitais estão reportando também mais crianças em busca de atendimento. Muito. A gente tem visto
1: agora muita criança, né, o grupo familiar adoecendo e conjunto, as, as crianças também. Né, se a gente colocasse assim, eu tenho um adulto vacinado, é como se eu fosse uma casa com muros. E eu tenho uma criança sem vacina, uma casa sem muros. Então, é muito mais fácil para o vírus infectar a casa sem muros. A variante Omicron provocou um aumento inédito das internações nas UTIs pediátricas de capitais estaduais. Na rede municipal de São Paulo, o número de internados em UTIs pediátricas aumentou mil 1.000% do fim de dezembro para cá. Outras capitais também enfrentam um aumento na ocupação de UTIs pediátricas por causa da Covid. Em Goiânia, a ocupação passou de 55% em dezembro para 76% ontem. Em Fortaleza, a taxa foi de 45% para 64%. Em Salvador, a ocupação já era alta em dezembro, 90%. E hoje chegou a 100%. A gente sabe que as crianças, na sua maior parte, elas evoluem ah, muito bem. Mas ninguém quer ter, quem é pai, quem é mãe, ninguém quer ter uma criança em casa com febre, depois com dor de garganta, depois com tosse, depois com dor de cabeça. Sendo que a gente pode prevenir isso daí com simples vacina. O último número disponível pela Secretaria de Saúde dava conta de que 200 mil brasilienses, moradores do DF, não tinham tomado nenhuma dose da vacina contra a covid e outros 140 mil com idade acima de 12 anos e que já poderiam ter tomado a segunda dose, não procuraram os postos também. É que O brasileiro já é acostumado a vacinar, então mesmo que eles evoluam com formas leves, mas não deixa de ser ruim para o responsável, para o pai, para a mãe.
0: Deixa eu aproveitar que você falou de vacinação. Você foi a infectologista que atendeu a primeira paciente grave de Covid no Distrito Federal no momento em que não se sabia quase nada sobre a doença. De lá para cá, a ciência e a clínica aprenderam muito, mas ainda há muito a aprender. E o que a gente vê nesse momento, tanto o que você relatou sobre o perfil dos internados, dos casos graves, quanto da vulnerabilidade das crianças... Passa muito pelo assunto da vacinação, não? Sim.
1: Naquela tarde e noite que eu atendi a, a nossa primeira paciente aqui para hoje, o nosso crescimento enquanto conhecedores do assunto, enquanto coisas que nós aprendemos, que a ciência trouxe para a gente, foi um crescimento exponencial. E isso culminou tudo com a vacinação. A gente sempre desde o início, né, a gente esperava a vacinação, né, a gente não vislumbrava com base nas outras vacinas disponíveis que a gente tivesse uma vacinação tão rápida. Né, mas graças ao investimento, à tecnologia, e todo o desenvolvimento que pôde ser feito, a gente conseguiu essa vacina em relativamente pouco tempo. E conforme os dados que a gente tem hoje, né, é até frustrante para a gente ver ainda esse discurso né, anti-vacina, porque a gente sabe. Né, que é graças à vacina que a gente tem, mesmo com esse tanto de casos que explodiu agora no início de ano, mas que a gente vê essa redução de óbitos que não acompanha, né, a quantidade de óbitos não acompanha de forma alguma a quantidade de casos. As médias móveis de
0: casos e de mortes continuam em alta. A de mortes está em 417 por dia. A média de casos aumentou 150% em duas semanas está em pouco mais de 170 mil por dia. Ana, você falou em angústia um pouco antes você falou em ansiedade. Eu queria conversar com você sobre medo. Nesse ano 3 da pandemia, você sente as pessoas com mais medo, com menos medo. Você falou também de muita gente que agora parece doente e fez o distanciamento como deveria. Isso dá uma insegurança. Pode contar um pouco para nós do sentimento das pessoas que você atende? Olha, uma
1: coisa que eu tenho notado agora desde o início do ano é que a ansiedade, ela se tornou muito mais importante do que a própria Covid nos pacientes que a gente está atendendo. Uma paciente deixou o carro do lado de fora de casa, ela teve medo que eventualmente ela evoluísse mais grave e que precisasse ir para o hospital e ela deixou Entendi. o carro do lado de fora do prédio para agilizar né, a ida dela ao hospital caso ela precisasse. Mas muitos pacientes, eles procuram atendimento simplesmente pelo fato de eu porque eu tive contato com alguém com Covid, que é cada vez mais frequente hoje, ou pelo medo de estarem com Covid, sendo que não tem sintomas nenhum. Eu atendi uma senhora que ela me procurou porque o filho dela teve diagnóstico de Covid. Mas aí eu perguntei se ela teve contato com o filho. Ela disse que não teve contato com o filho. Assim, antes, a gente ficava com medo do, do paciente evoluir ruim da doença. Hoje, eu tenho até dó desse paciente, porque na maior parte deles... Eles são idosos que se cuidaram ao longo desses dois últimos anos... Né, e que agora, mesmo vacinados estão com muito receio da doença, porque eles foram acostumados a ver aquelas cenas de pessoas indo grave para o hospital, e até de tanta alerta que nós fizemos né, nos últimos anos, mas que hoje, sinceramente, parece que nós estamos vivendo uma pandemia diferente, né, de uma doença diferente, principalmente nos vacinados. Né? Nos não vacinados, aí é, é outra conversa.
0: Eu volto já já para retomar a conversa com Ana Helena Germoglio. Você falou de colegas e de negacionismo, que é uma coisa que muitas pessoas associam a quem tem menos informação. E, no entanto, me parece que você perdeu um colega recentemente para a Covid, um colega que não havia se vacinado, certo? Semana passada,
1: aqui em Brasília, nós tivemos perder um colega médico, mas que pregava né, a política da não vacinação e do uso de medicamentos que comprovadamente... Nós já sabemos que não funciona. As pessoas que não têm acesso ao conhecimento ou que até têm, mas que não são, mas que são mais para leigos, não têm discernimento, é até genuíno, você entende que eles têm um dúvida a respeito de vacina, que eles têm um dúvida a respeito de medicamentos. Mas quem é da área médica, né? E infelizmente não é, não são tão poucos, né, quem é da área médica ainda se duvidar da eficácia ou da necessidade ou até da segurança da vacina, né, é, é realmente é triste para a gente ver isso. Mesmo que você não entenda nada de mecanismo de vacina, não entenda nada de mecanismo de imunidade, mas se você olhar os números de, de dois anos para cá em relação aos óbitos e de como nós evoluímos de um ano para cá depois que se iniciou a vacinação, é realmente triste a gente ter colegas que ainda duvidam da eficácia da, da, da vacina ou que muitas vezes falam que não vão se vacinar e que não querem vacinar os seus filhos.
0: Ana, eu continuo a te ouvir sobre profissionais da saúde, sobre você e seus colegas, porque vocês também adoecem. E no momento, uma outra explosão que a gente vê é a de profissionais afastados do trabalho. Qual é o impacto da falta de pessoal que você já sente no atendimento?
1: Os primeiros afastados né, Começam sempre com o pessoal do pronto-socorro Depois com as áreas que a gente chama áreas fechadas né, centro, centro cirúrgico, UTI No ano passado a gente precisou Remanejar funcionários Precisamos aumentar a carga, a carga horária De muitos funcionários Pessoas né, dobrando o plantão ah, Colegas que não que não puderam De forma alguma tirar férias Para quem trabalha no serviço público né Férias, abono, licença-prêmio Também foram suspensas ah, E hoje a mesma coisa acontece, porque a gente está vivendo uh, uma epidemia dentro da pandemia, tem epidemia de influenza e tem pandemia de covid. Essas duas doenças precisam que, as, que os funcionários sejam afastados até para não contaminar os outros mesmo que tenham quadros leves. Muitas vezes a gente precisa suspender cirurgia, tirar funcionário de um tipo de serviço e colocar para outro, remanejar funcionários. E algumas vezes a gente precisou fechar leitos, porque a gente não tinha funcionário para atender o paciente. Fisicamente é desgastante, mas fisicamente você vai para casa, você toma um banho, deita, dorme, você descansa, mas psicologicamente a gente não consegue desligar.
0: Esse negócio de tempo off, eu aposto que não tem para você, Ana, e é por isso que eu te agradeço especialmente pelos minutos que você conseguiu arranjar para conversar conosco. Saúde, boa sorte,
1: bom trabalho. Ah, eu que agradeço. Na verdade, esse, esse serviço que a gente tem junto com a imprensa talvez seja um dos mais importantes que a gente já fez, que eu, que eu, particularmente, já fiz até hoje, né, porque é divulgar informação, informação baseada na ciência.
0: Cláudia Patrício, paciente da doutora Ana Helena, que ficou 105 dias internada, conta a saga no livro Você Vai Viver, a história da primeira paciente com Covid-19 no Distrito Federal. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gustavo Honório e Eto Oskleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.